0: Und deswegen ist es für uns eben besonders wichtig, dass diese, ich sag mal, erfolgsverwöhnten Unternehmen auch sensibilisiert werden für die Risiken und Herausforderungen, die auf uns zukommen. Ja. Insofern da auch die Empfehlung, nehmt euch bitte die Zeit als Unternehmen, euch mit Zukunftsfragen, zukünftigen Entwicklungen äh, zu beschäftigen. Wir als Projekt unterstützen euch dabei.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Transformations Champions, der Podcast des Projekts Transform Air. In dieser Folge stellen wir ausnahmsweise kein Unternehmen der Region vor, sondern sprechen mit einem weiteren Transformationsnetzwerk. Mein Name ist Nele Richter, Projektmanagerin von Transform Air. Heute bei uns im Podcast zu Gast ist Dr. Rudolf Lutz. Er ist Fachbeiratsvorsitzender im Transformationsnetzwerk Transformotive im Raum Heilbronn-Franken. Lieber Herr Dr. Lutz, sehr schön, dass Sie heute hier sind und mit mir über die Transformation der Automobilindustrie sprechen möchten.
0: Ja, hallo Frau Richter. Schön, dass dieses Gespräch heute stattfindet.
1: Würden Sie sich vielleicht als erstes Mal unseren ZuhörerInnen vorstellen und auch das Transformationsnetzwerk Transformotive kurz vorstellen?
0: Ja, das mache ich gerne. Ja, mein Name ist Rudolf Lutz. Ich war 2020 einer der Mitinitiatoren des Bündnisses für Transformation hier in der Region aufgrund der besonderen Situation der Automobilindustrie in Heilbronn-Franken. Ich bin zweiter Vorsitzender der Bürgerinitiative pro Region. Wir haben damals dieses Bündnis mit angestoßen. Und das war auch dann letztendlich ein Anstoß, dieses Projekt Transformative hier in der Region zu bekommen, weil wir doch eine Region sind, die sehr stark äh, Automobilindustrie geprägt ist. Beruflich war ich drei Jahrzehnte lang bei der IG Metall als hauptamtlicher Gewerkschafter tätig und von daher ist mir Strukturwandel in der Industrie sehr vertraut. Ähm, und viele Industriebetriebe wissen ja, dass die Veränderung die einzige Konstante äh, ist. Aber wir stehen jetzt vor doch ähm, umfassenderen Umbrüchen, ich glaube, die größer sind als das, was wir in der Vergangenheit hatten. Für mich persönlich ist es ein Anreiz, hier in diesem Projekt mitzuarbeiten. Als Fachbeiratsvorsitzender wollen wir die Projektmitarbeitenden beraten, auch unterstützen bei ihrer Vernetzungsarbeit. Und ja, das persönliche Anliegen ist für uns natürlich, dass wir hier auch sicherstellen, dass die Region auch weiterhin sich positiv entwickelt, dass wir diese Umstellung in eine nachhaltige Wirtschaft auch wirklich im positiven Sinne machen. Es geht darum, diesen Wohlstand in dieser Region Heilbronn Franken zu erhalten, aber auch für gerechte Verteilung zu sorgen. Das Projekt läuft bereits seit August 2022, wird aber Mitte 2025 auslaufen. Vielleicht gibt es auch noch eine Verlängerung. Schauen wir mal. Und wir haben Fördermittel von insgesamt etwa 11 Millionen Euro und mit diesen Förder wollen, wollen wir eben die unterstützen, die Unternehmen in der Region unterstützen und diesen notwendigen Wandel vorantreiben. Ja, zur Struktur nochmals zu Transformative. man kann sich vielleicht als Haus vorstellen mit drei Räumen. Ein wesentlicher Projektraum ist für uns der Raum der Information. Wir wollen die Unternehmen sensibilisieren. Wir wollen über Entwicklungstrends in den Branchen über Entwicklungen in den Branchen informieren, wie zum Beispiel KI, Energiewende oder Nachhaltigkeit. Das ist ein Baustein. Der andere, da geht es in diesem Raum Netzwerk darum, Verknüpfungen zwischen den Akteuren sicherzustellen, zwischen den Unternehmen, aber auch äh, zwischen Institutionen wie beispielsweise Agentur für Arbeit in Bezug auf Weiterbildung, mit den Universitäten, Hochschulen in Bezug auf Wissenstransfer oder KI mit dem hier jetzt entstehenden äh, KI-Zentrum. Und es geht im dritten Raum dieses Gebäudes, Projektgebäudes darum, dass wir einen Wissensaufbau fördern, dass die Unternehmen auch die Möglichkeit haben, äh, neue Kompetenzen zu erwerben, dass sie dieses Wissen dann auch zur Verfügung gestellt bekommen, dass sie für diesen Wandel auch brauchen. Ja, das wäre es vielleicht äh, grob umrissen, was wir äh, mit diesem Projekt Transformative hier in der Region vorhaben.
1: Ja, vielen Dank für diese ausführliche Erklärung. Und da haben Sie ja wirklich einiges vor ähm, und haben sicherlich auch schon das ein oder andere geschafft. Ähm, aber jetzt erstmal zurück zur ähm, Region Heilbronn Franken. Was sind denn die regionalen Besonderheiten ähm, dieser Region und damit auch des Netzwerkes Transformative?
0: Die Region Heilbronn Franken ist äh, die größte räumlich die größte Region in Baden-Württemberg mit äh, Knapp 4.800 Quadratkilometern. Ich vergleiche das immer gerne mit dem Saarland. Also wir sind etwa äh, vergleichbar mit dem Saarland, räumlich sogar etwas größer, aber äh, wirtschaftsstärker leicht. Äh, was uns ausmacht, ist, dass wir eine hohe, einen hohen Anteil an produzierendem Gewerbe haben. Der liegt bei über 41 Prozent. Äh, ich vergleiche da den Bund, der hat gerade mal 28 Prozent. Also wir sind eine, Region, die stark geprägt ist durch Industriestrukturen, nochmals auch dann mit diesem Fokus auf die Automobil- und Automobilzulieferindustrie. Wir schätzen, dass hier etwa 85.000 Beschäftigte hier in der Region für diesen Bereich arbeiten. Im Kernbereich sind es 53 Unternehmen mit etwa 30 Prozent der Beschäftigten. Also das sind ähm, knapp etwa ähm, 30.000 Beschäftigte, die sehr stark auf Automobilindustrie konzentriert sind. Und wir haben natürlich auch einen Maschinenbau und Elektrotechnik, die wiederum auch äh, zum Teil äh, zuarbeiten. Also summa summarum, wir sind eine industriegeprägte Region und was uns auch noch auszeichnet, wir haben auf der einen Seite Weltmarktführer, aber wir haben auch einen hohen Besatz an kleinen und mittelständischen Unternehmen. Und wir müssen davon ausgehen, dass wir jetzt, wenn wir auf die Industrie blicken, mit den in absehbaren Entwicklungen in den nächsten 15, 20 Jahren stehen diese Industriebereiche voran die Automobilindustrie, aber auch die Elektroindustrie, die Elektrotechnik, der Maschinenbau, vor umfassenden Veränderungen, vor dieser Transformation und die ist natürlich für die Region eine Herausforderung aufgrund dieser besonderen Strukturen.
1: Ja, vielen Dank. Da haben Sie schon sehr eindrücklich berichtet, wie so das Wirtschaftsgefüge in Ihrer Region ist und auch wie herausfordernd diese bevorstehende Transformation vermutlich ist. Und was sind denn hier die größten Herausforderungen, speziell in Ihrer Region?
0: Ja, die Region hat sich in den letzten 15 Jahren hervorragend entwickelt. Wir haben ungeheure Beschäftigungszuwächse, etwa 20 Prozent hier in der Region gehabt. Wir hatten ein überdurchschnittliches Wachstum in allen Bereichen, mehr Wachstum als in Baden-Württemberg oder auch in, im Bundesgebiet. Also insofern sind wir eine, ich sage mal, erfolgsverwöhnte Region. Ja, Wir haben tatsächlich in den letzten 15 Jahren von den auch industriellen Entwicklungen sehr stark profitiert und ich sehe eine der Herausforderungen darin, dass, dass das, was wir an Wohlstand an guten Industriestrukturen haben, dass die auch in diesem Transformationsprozess ich sag mal überleben, dass sie ihn positiv bewältigen. Und deswegen ist es für uns eben natürlich besonders wichtig, dass diese ich sag mal erfolgsverwöhnten Unternehmen ja, auch sensibilisiert werden für die Risiken und Herausforderungen, die auf uns zukommen. Ja. Und äh, insofern äh, ist unsere Aufgabe, äh, dass wir deutlich machen, die Unternehmen und mit ihnen auch die Beschäftigten stehen vor neuen Herausforderungen, die es rechtzeitig anzugehen gilt. Äh, vor kurzem hat die technische universität münchen gerade bezogen auf klein und mittelständische unternehmen eine untersuchung durchgeführt und hat festgestellt dass etwa 50 prozent der kleinen und mittelständischen unternehmen keine digitalisierungsstrategie haben ja und das macht deutlich ja es gibt auch äh, äh, es gibt auch defizite und äh, insofern ist es eine der zentralen Herausforderungen, dass wir in diesem Prozess die kleinen und mittelständischen Unternehmen äh, mitnehmen und darauf richtet sich auch der Fokus unseres Projektes.
1: Jetzt sind Sie ja schon eine ganze Weile mit diesem Projekt beschäftigt, es läuft schon eine Weile. Ähm, haben Sie denn auch schon bereits erste Learnings aus dem Projekt ziehen können und welche wären das?
0: Ja, also ein, eine erste Feststellung ist mal vorab, dass wir... Natürlich, als das Projekt dann bewilligt war, ist es nicht so, dass uns die Unternehmen, ich sag mal, die Räume eingelaufen haben. Also es war nicht so ein Sturm und Andrang. Die Angebote, die wir unterbreitet haben, wurden uns nicht aus den Händen gerissen. Das ist mal eine Feststellung. Und insofern müssen wir davon ausgehen, dass gerade unser Hauptadressat, der mittelständischen und kleinen Unternehmen, sehr stark im Alltagsgeschäft verhaftet ist, sich auf das Alltagsgeschäft konzentriert, da gibt es augenblicklich auch viele Aufgabenstellungen und Herausforderungen aufgrund auch geopolitischer Veränderungen, aufgrund der Energieproblematik, so dass diese Unternehmen sich weniger stark mit Zukunftsfragen beschäftigen. Also das ist eine der Herausforderungen, dass wir sagen, wir müssen Ansprachemöglichkeiten finden, um diese Unternehmen ja, zu gewinnen, dass wir in eine Kooperation mit diesen Unternehmen kommen. Was uns darin bestärkt, ist, dass wir haben vorab eine erste Analyse auch machen können, dass über mehr als 800 Unternehmen in der Region und äh, nach einer Art Ampelsystem haben wir festgestellt äh, auf die Frage, wie stark wird die Zukunftsfähigkeit der Unternehmen eingeschätzt, grün, gelb, rot, äh, dass wir doch eine nicht unerhebliche Anzahl von e Unternehmen in der Region haben, äh, die ja, wo die Ampel gelb oder gar rot leuchtet. Ja. Also es geht darum, dass wir passgenaue Angebote für diese Unternehmen anbieten müssen. Das ist eine Erkenntnis und wir haben auch jetzt ein gutes Portfolio von äh, Angeboten, äh, wo wir dann auch diese Unternehmen insbesondere, äh, denke ich, auch gut ansprechen können. Was wir auch feststellen, es gibt halt gewisse Vorbehalte zum Thema Wirtschaftsförderung dahingehend, dass Unternehmen sagen, wir haben eigentlich keinen Unterstützungsbedarf. Uns geht eigentlich relativ gut. Insofern, es geht darum nochmals, dass wir über Kompetenz und ein gutes Leistungsangebot, das wir diesen Unternehmen anbieten, auch die für diesen Projektprozess gewinnen.
1: Ja, Sie haben jetzt beschrieben, dass gerade am Anfang des Projektes der Ansturm der Unternehmen nicht allzu groß war und dass durchaus auch die ein oder anderen Vorbehalte bestehen ähm, und auch einfach bedenken, ob überhaupt Unterstützung notwendig ist oder nicht. Ähm, was sind denn Projektaktivitäten in transformative, die von den betroffenen Unternehmen besonders gut angenommen werden oder bei denen Sie das Gefühl haben, dass das den Unternehmen besonders gut weiterhilft?
0: Wir stellen halt fest, das Projekt läuft jetzt an. Wir sind in der Erstansprache gewesen, ein Jahr ist eine relativ kurze Zeit, aber das, was jetzt entwickelt wurde an Angeboten, äh, wird doch gut angenommen. Äh, ich verweise zum einen auf eine Reihe. Wir bieten im Rahmen des Projekts eine Workshop-Reihe an Effizienzsteigerung. Äh, das hat jetzt nichts direkt zu tun, dass wir sagen äh, Rationalisierungsförderung. Äh, es geht darum, mit diesen Workshops natürlich den Unternehmen direkte Angebote zu unterbreiten, muss sie auch einen unmittelbaren Mehrwert für sich erfahren. Es geht, wie gesagt, da nicht um Rationalisierung, sondern es geht um den Austausch, die Vermittlung. Wie kann praxisnah Wissen vermittelt werden zum Thema effizientes Wirtschaften? Das bezieht hier dann auch den Umgang mit knappen Ressourcen mit ein oder auch welche Bedeutung haben Innovationen, äh, um Effizienz zu steigern. Und Effizienz ist ja auch eine Voraussetzung für die Zukunftsfähigkeit der Unternehmen. Das wäre ein Baustein. Weiter ist, äh, wir bieten im Rahmen des Projektes auch wiederum auf die Unternehmen bezogen eine Workshop-Reihe an Stärken nutzen, Zukunft gestalten. Äh, das fokussiert auf die Frage der Reflexion der Unternehmen, dass die Unternehmen über eine Unternehmensanalyse, eine Analyse ihres Umfeldes und auch mit Blick auf die Zukunft entsprechende Szenarien entwickeln und daraus auch dann eine strategische Ausrichtung für ihr Unternehmen entwerfen. Und damit bieten wir ähm, auch gut nachgefragt einen Werkzeugkasten für Unternehmen an, die dann auch unternehmensindividuell äh, Zukunftsperspektiven für sich entwickeln können. Und da diese Workshops nicht auf jedes Unternehmen einzeln ähm, sich äh, ausgerichtet sind, ähm, sondern auf mehrere Unternehmen, fördern wir da auch A, die Vernetzung, aber auch den B. den Erfahrungsaustausch. Auch das wird sehr gut angenommen. Eine dritte Workshopreihe, da geht es um Kunden- und Vertriebsorientierung. Wir wollen mit dieser Workshopreihe natürlich den Blick auf den Kunden schärfen, weil von dieser Seite natürlich auch sehr stark, gerade bei KMU-Unternehmen, die Veränderungen kommen. Zuliefer stehen in einer großen Abhängigkeit zu ähm, den belieferten Unternehmen. Und äh, insofern ist es auch wichtig, dass Unternehmen nochmals den Markt reflektieren und wie können sie diesen Markt, den Kunden im Fokus äh, gut bearbeiten. Dann haben wir ein gut angehendes unternehmens Unternehmerforum. Und äh, in der Zwischenzeit äh, haben wir auf dieser digitalen Plattform äh, 105 äh, teilnehmenden Unternehmen. Wir haben über dieses Forum 50 Veranstaltungen bereits durchgeführt und es gibt auch äh, unterhalb dieses Forums oder innerhalb dieses Forums äh, 15 aktive Untergruppen zu speziellen Themen. Ja. Und äh, was auch sehr gut angenommen wird und es ist uns besonders wichtig, dass unsere Projektmitarbeitenden persönlich in die Unternehmen gehen, die Unternehmen aufsuchen und dort in das direkte Gespräch gehen. Diese direkte Ansprache, glaube ich, die ist notwendig ergänzend zu allen digitalen Angeboten des Projekts.
1: Ja, ich sehe, Sie machen schon unglaublich viel und Sie haben gesagt, ein Jahr ist nicht lang für so eine Projektlaufzeit. Und tatsächlich haben Sie aber schon einiges in diesem einen Jahr erreicht. Jetzt haben Sie ein Stichwort genannt in Ihrer Antwort, und zwar war das das Stichwort Strategie. Und gerade ähm, strategische Themen und eine strategische Ausrichtung sind ja unglaublich wichtig, ähm, Bevor man sich verändert, sollte man auf jeden Fall wissen, in welche Richtung man sich denn verändern möchte. Und Deswegen jetzt hier die Frage, wie könnte denn aus Ihrer Sicht eine Transformationsstrategie für die deutsche Automobilindustrie aussehen und welche Veränderungen braucht es in Deutschland möglicherweise dafür?
0: Ich denke, dass eines klar ist über alle Debatten der Technologieoffenheit, was die Transformation der Automobilindustrie in den nächsten 15 Jahren anbelangt. Ich glaube, der Pfad in Richtung Elektromobilität für die für das Auto ist gelegt. Ja, Es gibt da die ein oder andere kleinere Abweichung oder Nische, aber ich glaube, diese Ausrichtung ist notwendig. Und äh, da brauchen wir auch eine klare Vorgabe äh, der Politik. Äh, was wir äh, natürlich auch brauchen, ist äh, die Unternehmen, Klagen in der Region natürlich auch über das Thema Bürokratie, Bürokratieabbau. Ich bin da zweigeteilt. Persönlich sage ich, wir brauchen Bürokratie, aber auf der anderen Seite ist auch klar, sie muss so auf das Notwendige begrenzt werden, beschränkt werden. Und insofern ist es ein Thema, was die Rahmenbedingungen anbelangt. Das andere ist, äh, wir brauchen für die Industrie wettbewerbsfähige Energiekosten. Äh, das Thema Energieversorgung ist auch bei uns in der Region mit Blick auf die nächsten 15 Jahre ein Thema, Stichwort äh, Wasserstoff. Ähm, aber äh, das Thema Energie ist, ist für uns wichtig, weil äh, gerade für energieintensive Betriebe äh, ist sonst der Abwanderungsdruck sehr stark. Und was wir brauchen, ist natürlich eine Innovationsförderung für nachhaltige und klimafreundliche ähm, Produkte. Äh, da erwarten wir in Zukunft auch mehr Förderung. Und ich sage das nochmals im Blick. Äh, neulich kam ja auch durch die Presse, durch die Medien, dass äh, Chipfabriken, Milliardensubventionen erhalten. Das äh, möchte ich nicht in, in Zweifel stellen. Und wir brauchen sicherlich die notwendigen Investitionen im Bereich der Mikroelektronik, ja. Ähm, aber wir brauchen auch für den, für die kleineren Unternehmen und für die mittelständischen Unternehmen Anreize zur Innovationsförderung, die unbürokratisch sind. Und äh, was auch die Politik stärker fördern muss, ähm, bezogen auf den Fachkräftemangel, äh, das Thema Weiterbildungsförderung, das Thema ja auch äh, Zuwanderung, dass wir da eine bedarfsgerechte, geregelte Zuwanderung bekommen. Und äh, was den Bereich der, der Bildung anbelangt, äh, das stellen wir hier in der Region auch fest, äh, wir brauchen natürlich auch mehr Anreize, dass Studierende in die MINT-Fächer gehen. ja, Weil da entsteht in den nächsten Jahren ein ungeheurer Bedarf. Ja.
1: Dann habe ich noch eine letzte Abschlussfrage für Sie. Und zwar, was kann denn jetzt jedes einzelne Unternehmen konkret tun, um die Transformation erfolgreich zu meistern?
0: Ja, vorweg, ich meine, die, die eigentliche Aufgabe, das wissen wir auch als Projektmitarbeitende, liegt bei den Unternehmen selbst. Sie ja, sind die Unternehmer, wie es auch das Wort Unternehmer sagt. ja Was müssen äh, mittelständische und kleine Unternehmen tun? Die Großen machen es eh, sage ich. Die Großen machen es eh. Die haben große Strategieabteilungen. Ja, die haben Organisationsentwicklungsabteilungen. Aber was auch äh, diese mittelständischen, kleinen Industrieunternehmen machen müssen, äh, sie müssen ihr Geschäftsmodell, hinsichtlich der Zukunftsfähigkeit auf den Prüfstand stellen. Auch wenn Sie momentan erfolgreich sind, sollten Sie dieses Geschäftsmodell nicht unkritisch hinterfragen. Und Sie sollten fragen, sind diese Strukturen zukunftsfest, sind sie nachhaltig, ist mein Führungspersonal mit den notwendigen Kompetenzen, die die Zukunft fordert, ausgestattet? Fehlen welche und wo muss ergänzt werden? Ist die Unternehmensorganisation noch zeitgemäß, bedarf es hier auch Veränderungen oder Anpassungen. Das heißt, die Unternehmen müssen sich selbst mal auf den Prüfstand stellen. Und hier glauben wir, durch unsere passgenauen Angebote des Projektes auch die entsprechende Unterstützung den Unternehmen geben zu können. Ein anderer Punkt ist das Thema Personalentwicklung. Und dieses Thema wird bei dem anstehenden Fachkräftemangel oder bei steigendem Fachkräftemangel immer wichtiger. Ja. Weil Unternehmen müssen für Beschäftigte auch attraktiv bleiben. Das geht also darum, auch in der Transformation das Thema Arbeit im Sinne guter Arbeit weiterzuentwickeln. Und das ist, denke ich, auch ein wichtiger Bereich, was das Unternehmen im Einzelnen tun kann. Dritter Punkt wäre das Thema Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist aus meiner Sicht keine Pflichtaufgabe, sondern mit Blick auf die Zukunft ein strategischer Wettbewerbsfaktor. Und wir wissen jetzt schon, Wettbewerbsfähigkeit bestimmt sich in Zukunft stark über die Parameter Nachhaltigkeit und Innovationsfähigkeit, sprich Digitalisierung, KI, aber auch dann Öffnung äh, für notwendige Kooperationen mit strategischen Partnern. Und äh, insofern unsere Empfehlung ist, dass Unternehmen äh, ein agiles Mindset und agile Führungsstrukturen aufbauen, oder diese ausbauen, die Beschäftigten rechtzeitig einbinden. Und dort, wo es Betriebsräte gibt, sollten diese auch aktiv in die Prozesse eingebunden werden. Dann kann auch Mitbestimmung ein innovationsfördernder Faktor werden. Und was uns auch wichtig ist, den Menschen müssen die Ängste genommen werden. Und das ist auch dann unternehmerische Aufgabe, dass die Menschen, die Beschäftigten bereit sind, zu den notwendigen Veränderungen. Und ich habe ja mehrfach auch die KMUs jetzt ähm, erwähnt. Wir wissen, diese Unternehmen beziehen ihre Stärke aus ihrer bisherigen Unternehmensstruktur. Sie haben starke Chefs oder Chefinnen. Das ist ihr Fund. Und ähm, diese Führungspersönlichkeiten arbeiten oft an der Grenze und äh, die Frage ist, ist da immer ausreichend Zeit für strategische Unternehmensentwicklung? Insofern da auch die Empfehlung, nehmt euch bitte die Zeit als Unternehmen, euch mit Zukunftsfragen, zukünftigen Entwicklungen äh, zu beschäftigen. Wir als Projekt unterstützen euch dabei.
1: Vielen Dank für ihre Einschätzung und ganz besonders danke ich Ihnen, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Danke für das spannende Gespräch und ich wünsche Ihnen natürlich weiterhin viel Erfolg mit dem Transformationsnetzwerk Transformative.
0: Ja, wir werden weiter sehr engagiert arbeiten und haben ja auch hier ein sehr sehr engagiertes Projektteam.
1: Das war Transformations Champions, der Podcast des Projekts transform.r. Mehr Informationen zu Transform.r finden Sie auf www.transform-r.de. Folgen Sie uns auch gerne auf LinkedIn und abonnieren Sie unseren Newsletter. Transform.r wird gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz aufgrund eines Beschlusses des Bundestages.